en baie baie welkom en dankie dat die stapskoene aan het om saam te stap dier die bybel vanmiddag weer. En ek is ook aan die loop, ek stap saam, ek het my plakkies maar aan, ek hoop ons gaan dier hierdie ambassek dubbelkies en klippe en stof kan beweeg en toe ek het wil sê, toe dog myself, nee man, hierdie padkaart lei ons baie mooi om die dubbelkies en voorbij die klippe, denk ek, oom soon, goeiemiddag. Goeiemiddag, weet toe jy nou praat van plakkies, toe moes ek maar glimlach, want dis nou uh, so'n minder aangename incident, maar het jy al gesien as mense met plakkies probeer achteruit haar loop. <laughs> jy levers nie so makkelijk nie. <laughs> nee, ek het jare terug, nee, toe rui ek daar in die karoe, daar in die middel van Leinsburg en Bouvoort West, jy weet, dis mos 200 kilometer van niks. Nee en ek kom aangerei en hier sy ou met die sportmodel karikie en uh, met sy blonde meisie en hy maak vir my pad om voorbij te kom en ek waai vir hom. Nou ek weet nie of hy gedink het ek betaal, praat vingertaal met hom nie, maar hy weet het was eerlijk nie. En by die vulstasie, is nou een lang story, maar as my net komisch, toe ek daar indraai by die eerste vulstasie in Bouvoort West, as jy nou van die noorde afkom, toe hou ek stil vir brandstof, en nie lang daarna nie, hier kom hierdie ou met sy sportmotor met een gebrul daar ingejaag, en hy spring uit die kar uit, en hy storm en hy skreef vir my, do you have a problem? En ek klim uit die kar uit, en hy sien toe maar die oom, omdat ek praat nou van derig jaar terug, nee, nee die oom lyk groter as wat hy gedoog het, en hy het plakkies aan, en hy probeer achteruit daar te loop, om van die kwaai oom af weg te kom. <laughs> Ek kon nie help as om my te baars van die laag nie. Nou dit nou so, maar nou, okay, ons gaan nie achteruit hard loop in nee, die bybel nie. Voor en toe asjeblief. Ja, as jy plakkies aan het, is dit ook maar recht net baie dankbaar dat jy saam stap. En ons stap nog steeds vir by Job. En ons, ja, ons is nou by Job, ons is nou by sy, ons dink aan sy gesin. Jy weet, Job was die vader van een groot en een baie hechte gesin. Hy het sewe seens en drie dochters gehad. Nou, ek kan my net indink die geskarrel daar om tien kinders groot te maak. Nou, as jy na sy rijkdomme kyk, jy weet, ons sal later nou daarby uitkom, hy was rijker as enige oop, maar hy sê daar, vroom en oprecht afgewijk van die kwaad, en vir hom is daar sewe seens en drie dochters gebore, dis vers 2. Ons sal net by sy besittings uitkom, vers 3. Maar nou kan ek my net indink, hierdie man jy weet die sewe seens en drie dochters, is ook nogal een symboliese getal in bybelse termen, dit dui op volmaaktheid en volledigheid, die getal sewe en die getal drie. Nou, met ander woorde, dit was het teken van Godse gunst, sewe is die volmaakte getal en drie is ook een volkome getal, verwijsende na die drie eenheid nou. Nou, dit moest seker nogal een gezicht gewees het, in soe huis, met tien kinders, Natuurlijk, hy skatrijk, hy het seker baie hulpe gehad, maar jy weet, is doeke omruil en is bottels en is speelgoed en is tannekry en is huil en is siek en is beklei. Ons ken ons al die lawaai en die bijklanke van kinders groot maak. En toch was hulle baie, baie geheg aan mekaar. Nou die seens, die kinders is later allemaal uit die huis uit. En nou is het mos so, allemaal van ons wat kinders uit die huis uit het, Jy weet, Mos, jy weet, jy wonder mag gedeerig, ja. is hulle veilig, is hulle gelukkig, kom hulle die mas op, is hulle by die Heere. En jy weet, hy het nie sy kinders geoffer 
op die altaar van een loopbaan nie. Dit is baie kere, is mense baie, baie succesvol in die sake rereld, maar ongelukkig faal hulle in hulle eie huis. Hulle het nie hulle huis onderbeheer nie, enzovoorts. En weet wat vir my ook baie mooi is, dat hierdie kinders was geheg om mekaar, nadat hulle uit die huis het is. Jy weet die boeties, as hulle nou so familie braai hou, so nooi hulle die sissies, Jy weet, met diese mans, hulle zwaars kom, en dis kinders so, dis een hele vergadering van kinders. En dan Job, jy weet, as ons nou aan nou Job denk, jy weet, so tins, tussen al sy werkerij, hy was een sakeman, so tussen sy sakebedrijwighede, sy boerderij, enzovoorts, vergaderings, en fondities, en groot transacties, het hy toch tyd gemaakt vir sy kinders. Hulle was lief vir mekaar, en dan vir my die mooie is, hy het gereeld vir hulle gebid, want als hy gehoor het, hulle het nou weer, nou verskoon die lelike woord, as hulle weer gepaard het, dan het hy gewonder, jy weet, die bybel sê dit, het hulle nie dalk in hulle vrolijkheid, jy weet, God gelaster nie, of God gevloek nie, en dan het hy vir hulle een offer gebring. Ek het verlede keer net so terloops daarna verwees, daar is ook een offer wat in onwetendheid gedoen is in Leviticus, en dan het hy vir hulle gaan offer. So met ander woorde, Job was in die ware sin van die woord, die priester van sy huis. Baie succesvol, maar hy het sy amp as priester, een profeet en koning van sy huis, nie verwaarloos nie. En as ons nou al hierdie goeders kyk, vriende, dan sê ons mos, beslis nie een kandidaat vir een ramp nie. Een mens dink jy kan by God iets verdien, ons alles is onverdiende gins, dit is wat genade beteken. Grace is God's riches at Christ's expense. Jesus koop Godse gins vir ons met sy bloed. Maar ons verdien niks, dis alles onverdiende guns van God. En dan wil ek ook sê, baie mense strewe na geluk. Dis mooi, ons, ons allemaal wil graag gelukkig wees. Maar weet jy, dis een waarheid wat die laaste tyd al sterker in my groei. Geluk is thuisgemaak. Weet, ons is ons vreselijk erg oor thuisgebakte brood en thuisgebakte beskuit en thuisgebrande koffie en thuisgemaakte maalf, alles thuisgemaak, homemade. Geluk is ook homemade. Dis een brand op sy eie. En elkeense vertolking van geluk is volgens my perceptie en my behoeftes en my idee van wat het moet wees. En dit is so, en ek denk onderliggend sal het maar wees, jy weet, daar moet vrede wees, daar moet, en vooral as een mens nog punte kan by mekaar kry, financieel. Ek sê nie, jy kan geluk koop nie, maar in elk geval, ek dink elkeen van ons sal een eie definitie hee van geluk, maar die groe ding is, it's homemade, dis by die huis, geluk begin by die huis, en as die huis gelukkig is, maar ek het altyd so een spreekwoord, happy wife, happy life, jy weet, so iets van die aard, En ek dink dit is nogal ook goed gesê. Maar nou as ons nou kyk na die reikdom van Job, hy sê ons weet nou, hy het 10 kinders gehad, daarby was sy besitting 7000 stuks klein vee, 
3000 kamele, nou ek het nou daar een program gekyk, hulle sê, een goeie kamelkas nou tot 10.000 rand stuk kos. Nou, dit is nou vir die tijd, weet ek nie hoeveel nie, maar in elk geval, 3000 kamele, 500 paar beeste, 500 eeselinne en een groot menigte slawe, so die man rijker was as al die kinders van die ooste. In ons termen vandag, een miljardair. Ja. Nou, ons het verlede keer net so ietsie gepraat oor die ramp wat mense getref het met die ineenstorting van een maatskapie en hoeveel mense is totaal uitgewis financieel my hart gaan uitnalen. Maar nou wil ek ook sê, op die andere kant van iemand, die weet ons het, ons praat altyd van the haves and the have-nots. Nou, iemand het een keer gesê, en daar is nogal een boek ook daar oor geskryf, ek het nogal iets, die boek is Harold Kushner, dit is nogal een moed lees, hy behandel hierdie ding, en vooral hoekom slechte dinge met goeie mense gebeur. Hy het een geweldige studie gemaakt, bloot omdat hy ook dier die mele is. Jy weet, sy kind was een paar, wel, een paar maanden oud, het hom sê, die kind gaan net een tiener word, en dan is het klaar. Jy weet, hy het een soort dystrofie gehad. Maar in elk geval die groot gedacht is, ek denk as hy wat met hierdie ding gekom het, the haves and the haves not, en die have not paid for what they have. Jy weet so die wat nou nie het nie, jy moet betaal vir wat jy het. Nou ander mense erfrijk, dit is allemaal net so'n terloopse opmerking. Maar jy weet, Job het geestelik en materieel floreer, omdat hy in die jimmel beleed. Ons gaan achterkom, hy het een baie ophand gehad vir behoeftige mense. En spreek in 19 vers 17 sê, hy wat, vir, wat om ontferm oor die arme, leen aan die Heere. Ja. En die Heere sy rentekoers is hoog. Hy betaal jou dubbel, drie dubbel, tien dubbel, honderdvoudig meer terug as jy jou hand oopgemaak het vir een behoeftige. Maar dan moet die mens ook waak, vriende, om nie sommer net links en rechts te wil, al moet sy uitdeel nie. Ons moet maar so'n bykie nuchter werk hieroor. Maar nou sê die Heere vir ons, daar in Matthäus 6, jy weet, maak vele skatte by mekaar in die hemel. Ek lees vir Matthäus 6 vanaf vers 19. Hy sê, moet nie vir jylle skatte by mekaar maak op die aarde, waar moet en ros verniel, roes verniel en diewe inbreek en steel nie. Maar maak vele skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Nou ek het al daar oor gepraat, die oomblik as jy aandele het, dan kyk jy elke morgen na die aandele verslag, hoe het hulle presteer, want jou hart is nou daar, en daarom is jou aandag daar. Maar nou sê die Heere, kom ons belee ook in die jimmelse koninkryk, of in die jimmel, en eindelijk het Job dit ook gedoen en hy het gefloreer, vriende, en hy het, soos ek weer sê, hy het een oop hand gehad, allermins is hy nog nie een kandidaat vir een ramp nie. En dan het hy geweldige aansien gehad, hy het een reputatie gehad, goeie reputatie, maar een aansien, wat baie ver en baie wijd gestrek het. Kyk, ons ken ons het lompie, baie rijk mense, wereldwijd, en hulle is bekend, Jy kan nou maar sê net wat jy wil, 
as jy een sekere naam noem, dan weet jy dadelijk, en dan, ek sê nou nie, jy kan hulle balansstaten afrits nie, maar jy weet wie hulle, en jy weet wat hulle doen, en jy weet hoe hulle dit verdien, enzovoort. Nou, as gevolg van sy rijkdom en sy geloof, is ons nie verrast dat hy, kom ons nu met een lang skade weer, of een groot voetprint gehad het, hy diep en weiespore getrap in die gemeenskap waar hy gewoon het. Een van die vertalings in Job 1 vers 3 sê, he was the greatest. Hy was een groot boer, groot sakeman, groot familieman, groot gever vir goeie sake enzovoorts. En nie een kandidaat vir een ramp nie. En hy weet, dit is vir my so tragies dat een ramp om juist tref. Nou, ons het verlede week so'n bykie daar gepraat, jy weet, en oor kinders wat dier een dronke dood gerei word. Niemand van mens, geen mense dit verdien dat jou kind dier een dronke hart. Of, ek het net nou vir jou die story vertel, ware gebeurtenis, ek het feitelijk op die ongeluk afgekom, een motorkar wat dier een stopstraat jaag, stampe aan haar kar, en die kar rol in die rol boer kind, wat my ouderdom was, ons was nou nie schoolvriende nie, maar ek het geweet wie sy, en hy is op slag dood. Nou, hoe gaan vertel jy dit vir die ouwers? Ja, hoe troos jy nie? Ja, nou, jy weet, dis goed wat mense nie verdien nie, en dan het ons daar oor ook consensus, daar is iets soos een act of God, in die natuur, maar dan is daar ook goeders wat die mens eerlijk net maar moet sê, jyre, ek weet nie. Ek verstaan dit nie. Ek sit my hand voor my mond. Nou, hier so, hy was wel bekend, Job, was wel bekend in die hemel en op die aarde, en die Satan het ook van hom geweet, het degelijks van hom kennis geneem, hoe hy die Heere dien, hoe hy God vrees, hoe hy alles wat ons dink menselijk moendlik is, het hy geestelik recht gedoen, hy die strijd in narrow geloop, en dit het hom by die Satan uiters, ek wil sê, gehaat gemaakt. Hy was dier die duivel gehaat. Nou, ons het nou probeer sê, wie was Job? Ek het gesê, daar was een man, vroom, oprecht, Godvreesend, en iemand wat afwijk van die kwaad. En al die woorde staan in die dieratieve vorm. Hy was nie net sondag vroom nie. Elke dag, vroom, oprecht, Godvreesend, en wat afwijk van die kwaad. Hy het met, die, hy het met God gewandel, hy het sy gesin gelei, soos een ware priester, herder, hy het sy kinders intens lief gehad, hy het sy vrou geëer, hy was lief vir sy vrou, die publiek het om gerespecteer, hulle was lief vir hom, die publiek was lief vir hom, hy weet hoe sy geld opdroog, toe het selfs die niks nutte het om, die bybel sê dit, ons gaan nog hebben, het om kostaan een spot, en sê, toe, 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 waar is jou geld nou? Ja. Jy weet, en hy het hulle nie belaster, of terug geantwoord eers nie. En dan het ons reeds gesê, hy was bemind in die hemel en op aarde, en uiteindelijk, moet een mens amper die spreekwoord kan gebruik, dat die hemel moes oor hom neerdaal, maar toe in plaas daarvan, toe daal die hel op hom neer. Ongevraagd, onverdiend en onbewus, hy gaan aan met sy leven, hy is daar by die fondities, hy is in sy kantoor, hy is bezig met groot sake transacties, ons kan ook eerlijk sê, dat geld het nie na sy kop toe gegaan nie, 
Hy het gesê, ach man, jy weet jylle wat so oor goud bekommer is, vir my is goud soos niks, ons gaan dit nog lees. Hy was geld gewoond, en sonder dat hy daarvan bewus was, het daar een storm rondom hom beginne broei, dis soos reese onweerswolke wat beginne saampak, en hy was salig, onbewus daarvan, en die ergste van alles is, hy is totaal onbewus van die gesprek tussen God en Satan. Daar is die uitdaging wat nou gerig is. En eeuwenskielik toe baas die hel om hom los. Die feit bly staan, vriende, dat leiding, ek weet het val zwaar op die oor, is deel van Godse plan. Hy sê vir ons een paar plekke, hy wat, wat God vreesend wil leef in Christus, sal vervolg word, nie miskien nie, jy gaan een of ander vervolging hee, of dit nou van die Satanse kant afkom, en of dit nou van die, onder die Heerese toelatende wil is, ek het nou uit die nieuwe bybel die boodskap, speciaal in 1 Petrus 4 net een stuk vir ons geprint, ek wil het graag vir u lees, ek gaan nou nie die hele hoofdstuk lees nie, maar het is my so fantastisch vertaal, Die subhoof hier by vers 7 is, wees lief mekaar. Dit is nou nie meer lang voor die wereld, soos ons dit ken, tot die einde gaan kom nie. Onthou dat elke oomlik en dink daar na, sorg dat jylle weet wat aangaan, so dat jylle sinvol met God kan praat en gebed. Dis baie nodig dat ons sal weet wat om ons aangaan, dan kan jy sinvol bid. Iemand het een keer gevra, waar en waarvoor met een mens bid? En toe sê hy, wat in jou gedagtes opkom, jy bid daar oor. As dit jou kinders is, bid jy vir jou kinders. As dit oor die toestand in die land is, dan bid jy daarvoor. Maak die saak nie, jy weet, mens moet net, hoe sê hy, informed, toegerust wees, ingelig wees. As iemand by jou opdaag en jou hulp nodig het, help hom met een glimlach, sonder om onderlangs te kla of te grom. Dit is nogal ook een groot ja, ja. waarheid. Dan in vers 10, God het aan elkeen van jylle uitsonderlijke talente gegee. Moe nie dink, dit is jylle wat goed is nie. Nee, dit is God wat eindelijk so goed vir jylle is. Daarom moet jylle jylle talente gebruik om ander te help. Soos iemand wat in huis aangestel is om ander te bedien, moet jylle in Godse geestelike huis al die wonderlijke gaves onder mekaar uitdeel wat vir ons gegeet, sonder dat ons het eindelijk verdien. Bijvoorbeeld, as die een van jylle preek, moet het wees asof God dierom praat. As iemand de ander persoon help, wat hulp nodig het, moet hy dit doen uit die kracht wat God om sal gee. Op die manier sal allemaal Godse grootheid kan sien en sal hy die eer vir dit kry, omdat Jezus dit vir ons moendlik gemaakt het om al die dinge te doen. Almal sal erken, as die een Dis nou as die een, dis God, wat in alles groot en sterk is, en nie net vandag nie, maar vir eeuwig en altyd. Daarvan kan jylle seker wees, maar hoor nou hier. Die subhoofie is, christene kry ook patiemal zwaar. My liewe vriende, as het so zwaar met jylle gaan, dat jylle bijna nie meer kan, sê maar gloe, moet nie jylle bekommer, sommer daar uit afleid, dat jylle godsdienst daarmee jyn is nie. Christene kry ook zwaar. Denk maar aan Jezus, hy het baie zwaar gekry. 
Jullie moet eerder blij en opgewonden wees dat jullie soos hy is en al is het ook jullie soos hy wat zwaar krijgt, omdat jullie christenen is. Denk net hoe blij jullie gaan wees wanneer hij komt en allemaal dan zien hoe groot en belangrijk hij, dus Jezus, rarig is. Nou, hier is een prachtige stuk wat hij verder zelf kan lezen. Maar net hierdie gedachte, ons moet nou nie op een hoopie gaan sit en ek krijg my jammer asjeblief partijkie hou nie. Hy sê, as een mens al hierdie dinge in gedachte hou, moet die mense wat zwaar kry, omdat dit die plan van God vir hulle is, om heel te mal vertrouw met wat in hulle leven gebeur. God het hulle immers gemaakt en sal hulle nie in die steek laat nie. Hulle moet net op die rechte pad bly vol hart en goed doen. Nou in elk geval daar het ons het nou in een nete dop, vriende, maar nou kom ons terug. Je weet, leiding en rampen en tragedies is op die pad van die leven. Ons het nie keeses nie. Kijk maar na Jezus, die enigste ware volmaakte op aarde, Waarlijk God, waarlijk mens, en toch is sy leven gekenmerkt dier leiding, dier zwaar kry, uit nooit, ek kry my jammer asjeblief partijkie gehou nie, hy het nie as een kussing gehad van sy eie nie, hy het nie as een leeplek gehad nie, waar hy kom, het is sommer net so gaan leen slaap, of hy was, iemand het hulle oor om ontferm, ek weet hy was baie geliefd, en Marta Maria en Lazarus huis, het hy op een geleende bed geslaap, hy is in een geleende graf begrawe. God is een kenner van, om werkelijk waar, leiding te verstaan. Diezelfde met Job. Hy was vir my, een soort weerafleier, een weerlig straal. Ek onthou baie jare gelede, ek het een kerk gebouw daar in die oosrand en, Die toering was toen nou hoor is wat, jy weet, die gemiddelde is, is nou nie gekyk hoe hoog kan ons een toering bouw nie, is maar net, dit moes pas by die structuur van die gebouw. Maar weet jy, die voorskrifte destijds, omdat daar in die hoofdveld, aan die rand, is weerlig, een verskrikkelijke ding, en ek kan jy nie vertel, wat alles gedoen moes word, om van daar die toering, een gepaste weerafleier te maak. En weet jy, ons moes onder, ek gaan net vannacht sê vir interessantheid, ek het sommer by een skrootwerf, ou motorkarre, sy verkoelers gaan koop, die koper, en dit aan mekaar laat swys, gegroot mat, en dan het ons boop die mat, het ons steenkool gegooi, en dan, ek denk daar moes, ek weet nie hoeveel sout gegooi word nie, en dan moes daar, is een koper, stroopband, man, seker makkelijk 25 meter, dik en breed en 5 mm, moes van die punt af boe, tot heel onder, daar aan die verkoelers vastgeswys word, laat hy die, die, die weerlig straal in die grond in kan trek, anders slaan hy als rondom omstuk. Ja. Dis het so, ek onthoud dit nou maar, nog uit deze ervaring, maar weet jy, kind van die Heere, as jy bykie uitstuig, die Heere vergelijk ons met hoë bome, Nou, ek onthou een predikant, hy was nou, hy was nou nie die krachtigste predikers wat ek geken het nie, maar hy was een verskrikkelijke dierbare mens. Hy is al lang al oorlede, sy vrou was baie begaan oor sy bediening, 
dan sê sy vir hom, hoor skatte, jy moet nou gaan voorbereid, anders sla die mense weer oor jou preek, nou hulle het gereeld gekla, dat sy altyd, die hoogboome krij die meeste wind, <laughs> hy het om as een hoogboom geacht, nou ek denk in die koninkrijk van die heren, was hy seker een hoogboom, want hy was nou rarig, uh, Israeliet en wie daar geen bedrog was nie, maar in Jeremia 17, lees ons van hoe die heren, kinders van God, as hoge bome bespreek, hy sê, in Jeremia 17 vers 7, ook sal niemand vir julle treurbrood breek, en iemand te troos oor die dooie, en aan hulle troosbeker gee om te drink nie, vers 7, geseend is die man wat op die Heere vertrou, weer sy trou in die Heere is, want hy sal wees soos een boom wat by water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom. Net die groot gedachte is, een kind van God, wat sy staan maak vir die Heere, word beskou as een hoge boom, maar nou moet ons ook weet, hoge bome trek weerlig. Kyk maar op golfbaan, mm-hmm. as die weer bykie opsteek hardloop die ons verskuiling, hulle wil van die bome al wegkom. En dit lyk lelik as een weerlichstraal een boom geslaan het, hoor, hy brand om tot in sy wortels. Maar as ons nou na Job kyk, was hy so'n hoge boom, sterk, hoog, diep gewortel, rechtop, vrugbaar, productief en natuurlijk blootgestel aan levensstorms. Daar is ons een gesang, wat, as die levensstorme woedend om jou slaan, en jy gans ontmoedig vrees om te be- vergaan. Tel jou seninge, tel hulle een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Ek denk nou maar daaran. Maar in die storm, is het altyd die hoogste boom wat die weerlig trek, en dit was inderdaad een job. Nou, is die vraag, ons is mos al almal dalk geestelik raak geslaan, hm. waar jy baie seer gekry het, en wat jy rarig kan sê, jyre, ek het hierdie ding nie, hierdie klap het ek nie verdien nie. En dan moet jy maar net weet, jy het iwers, is nie onder fout is in jou leven nie, nie altyd nie, jy het een klap gekry omdat jy iets recht gedoen het, en Satan is nie daarmee tevrede nie, dan gaan jy weer jou tref, jy geestelik gesproke, Nou, jy moet maar onthou, 10 tegen 1 is ons dalk bezig met iets recht. En Satan is baie kwaad, onthou, hy is permanent in een oorlog met elke weergebore kind van die Heere. Ons is op die slagveld, vriende. Ek het nou die gewonderlijke dagstukkie gelees, waar die ook geskryf het, ons kan nie in hierdie bose wereld in jou vakantiekleren rondstap nie. Jy moet elke dag jou wapenrusting aanneem. Ja nogal baie goed, hy het nogal uitgebreid daarop, en dit is baie goed, ek gaan dalk weer daar oor net so'n bykie praat, maar hier sien ons, Job, die uitwasse van rampe, is nommer 1, jy is baie alleen, jy wonder of God rechtverdig is, jy is onbewust van die gesprek tussen God en Satan, en daar kom een punt, waar jy gaan sê, ek is jammer, Ek het hierdie hele ding verkeerd verstaan. Ons praat weer, God sien u. Baie dankie, dankie oom Soon, en dankie vir allemaal wat samengestap het. Groetnis tot volgende week.